0: Zesde preek in een serie van acht preken over stromen van levend water. Thema van deze dienst is levende woorden. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 29 november 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. In de serie stromen van levend water zijn we aangekomen bij... Het woord van God, waardoor die stromen van leven bij ons kunnen komen. En we lezen dan, zoals altijd natuurlijk, ook uit het woord twee gedeelten. Eerst uit psalm 119. Dat is een alfabetische psalm. Alle Hebreeuwse letters we hebben acht versen gekregen. Die in het Hebreeuws, elk vers, begint ook met diezelfde letter... En we lezen een van die gedeelten van de letter noen de letter N, 105 tot 112. En daarna lezen we uit de brief van Paulus aan de Romeinen het tiende hoofdstuk. En we beginnen bij vers, vers 8 tot 15. Ik had 9 geschreven, maar één versje eerder. En nadat we de schriften hebben gehoord, luisteren we naar de berijming van Psalm 119 uit het liedboek, de versen 6 en 40. Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik heb gezworen en ik zal het gestand doen. Ik zal uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. Ik ben ten zeerste verdrukt. Heren, maak mij levend overeenkomstig uw woord. Aanvaard toch, heren, de vrijwillige gaven van mijn mond en leer mij uw bepalingen. Mijn leven is voortdurend in gevaar. Toch vergeet ik uw wet niet. De goddelozen hebben voor mij een strik gezet. Toch ben ik van uw bevelen niet afgedwaald. Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen. Want ze zijn de vreugde van mijn hart. En ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen. Voor eeuwig tot het einde toe. En dan in Romeinen 10, beginnen we bij vers, uh, vers 8. Daar schrijft Paulus, maar wat zegt zij? Dat is de gerechtigheid die uit het geloof is. Hij maakt een tegenstelling, de gerechtigheid die uit de wet is, die uit het geloof is. En die gerechtigheid die uit het geloof is, die zegt... Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart... Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt... en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid... en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt... Ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heer van allen... En hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. Maar hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Een preek houden over het woord van God in de noorden, dat uh, voelt een beetje als een thuiswedstrijd. Want ja, de Bijbel is voor de meeste kerkgangers en voor de meeste van jullie bekend. Bekend terrein, denk ik al. Ja, jullie, jullie leren, denk ik, al heel jong het liedje. Jullie kennen het wel. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Toch? Kennen jullie wel? Ja, die Bijbel, die heb je nodig. En ik denk het eerste wat, wat protestantse gelovigen bij spiritualiteit, waar het over gaat, hè, dus dat je geestelijk leeft... Dat je met God leeft en dat de geest en de, het leven van God in je leven een beetje kan, kan groeien en bloeien. Het eerste wat, wat protestanten daarbij denken is dan toch van ja daar heb je die Bijbel voor nodig. Ja want daarin ontmoet je God. In dit in woord van God hoor je wat je nodig hebt voor je ziel en je zaligheid. En... Nou ja, wij kunnen misschien wel stoer zeggen natuurlijk, wij zijn gelovigen van het woord. Maar laten we ook maar een beetje nederig zijn. Dat geldt voor alle christelijke kerk. Deze zondag wordt in alle kerken, orthodox, evangelisch, eh, katholiek, wordt de Bijbel gelezen en uitgelegd. mediteert, creatief verwerkt. En ook buiten de kerk blijft de Bijbel boeien. Het is dus niet voor niks het meest verkochte boek aller tijden. Je merkt dat bijvoorbeeld op een bijbelklas. Als we hier in de noorder met een groep mensen uh, van buiten de kerk, van binnen de kerk samen een bijbelverhaal lezen, dat het eigenlijk iedereen altijd wel weer weet te raken. Mooi voorbeeld, uh, Ines van Os, zij is hoofdredacteur van het spirituele blad Happiness. En ze verraste velen toen ze in 2017 het boek Rebible uitbracht. Waarin ze de Bijbelse verhalen die ze sinds haar jeugd, haar gelovige opvoeding, eigenlijk een beetje kwijt geraakt, vergeten. En na een hele reis langs vooral Oosterse spiritualiteit, het, het boeddhisme en alles wat er, wat, wat, wat er uit, uit India en verder Azië komt... Na die reis wat ze allemaal daar had opgepikt. Dat ze toch weer bij die bijbelverhalen terugkwam. Want die waren bij haar gebleven en ze zei op het moment dat je hier in het westen leeft dan horen die verhalen gewoon bij je. Want het christendom heeft zoveel invloed in, in onze samenleving. Die verhalen die moeten we niet, niet kwijtraken. Dus op allerlei manieren ja, werkt die bijbel ook zo dat we daardoor. Iets van God op, opmerken. En tegelijk, denk ik, is het ook niet vanzelfsprekend. Dat je in de Bijbel God ontmoet. Dat je erdoor groeit. Het is natuurlijk prachtig en ik vind dat de kinderen dat ook heel hard moeten zingen. En, en heel hoog moeten met hun, met hun handen moeten gaan, met dat groeien. Maar als we nu eens eerlijk naar elkaar, naar elkaar kijken, hoe hard groei je nu doordat je met die Bijbel bezig bent. En ik denk dat dat ook wel invloed heeft op ons verlangen. Hoezeer komen we met zo'n verlangen naar groei, komen we naar, naar, naar de Bijbel of hier in de kerk om naar de Bijbel te luisteren. Of kom je überhaupt nog wel aan lezen toe? Alweer heel wat jaren terug was er een jongere actie. Om geld in te zamelen voor bijbels voor de kerken in Zuid-Soedan. En de boodschap, die is me altijd bijgebleven, die was... Zij willen bijbel lezen, maar ze hebben geen bijbels. Door... De, de, de armoede, de ellendige situatie, helemaal geen geld voor, voor bijbelse boeken. En wij hebben bijbels, maar het lezen is zo moeilijk. Het is natuurlijk zo, we hebben bijbels in overvloed. Jongerenbijbels, gespreksbijbels, starterbijbels, kinderbijbels, Bijbels in vertalingen voor elk wat wils. Bijbel apps met, met, met leesplannen, waardoor je nou ja, tot in alle eeuwigheid door kan blijven lezen. Allerlei hulpmiddelen, dagboeken, ontzettend kinky boekjes voor kinderen. We hebben meer, meer soorten Bijbels dan, dan varianten ontbijtgranen in de supermarkt. Het wordt ons ongelooflijk makkelijk gemaakt. En, en toch is het lastig. En het heeft natuurlijk ook mee te maken dat er sowieso minder gelezen wordt. En dat gaat heel snel. Beeld en muziek spelen een grotere rol. En ik denk ook in het overdragen van het geloof. En er is zoveel afleiding waar de Bijbel mee moet concurreren. En jij zegt misschien eerlijk. Ik weet gewoon niet zo goed hoe ik met die Bijbel om moet gaan. Ik vind het een moeilijk boek. En dan probeer ik het weer eens en ik vind er gewoon niks aan. Of, of u of jij, je bent er wel eens mee begonnen, soms heel enthousiast. Maar dan na een pausje haak je af. Dan kom je met zo bij zo'n offertekst terecht. Of een gewelddadig verhaal. Of een brief van Paulus waar je met de beste wil van de wereld al heel snel afhaakt. Nu, één ding is denk ik belangrijk om te beseffen. Als het gaat over het woord van God, dus dat God tot ons spreekt, dan is het niet hetzelfde als het boek de Bijbel. Het is alles met elkaar te maken, maar je moet er nooit een isgelijk teken tussen zetten. Het woord van God valt niet samen met, met het boek. En dat is maar goed ook, hè, want eeuwenlang hadden mensen niet eens een boek. En heel wat van onze broeders en zusters op deze wereld die kunnen nog niet, niet eens lezen. Dus moesten mensen en moeten mensen het hebben van wat ze hebben gehoord. Wat ze horen voorlezen, wat ze uit hun hoofd hebben geleerd. En, en wat ze zagen. Het verhaal van, van Zacharias en de engel, ja, dat zag je vroeger in de middeleeuwen, dat, dat, dat kende je vooral van de beelden en de afbeeldingen in de, in, 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 in de kerk. En het zal in, in, in onze tijd, de komende tijd, weer enorm gaan veranderen natuurlijk, op een heel andere manier. Door de technologische veranderingen zal, zal het boek een heel andere functie krijgen. En de Bijbel zal dus ook op andere manieren gebruikt gaan worden. Manieren met nieuwe kansen en ook weer met een heleboel nieuwe gevaren. Maar zo gaat het in de wereld. Maar ook al verandert dat heel erg met het boek, de woorden van God die blijven. En zonder die woorden van God uit de Bijbel kunnen we ook niet geloven. En dat heeft ermee te maken omdat, omdat God een sprekende God is. Prachtig op formule gebracht door de apostel Johannes. In het begin was het woord en het woord was God. God is niet het zwijgende noodlot. God is niet de altijd stromende oerenergie in de kosmos. Of, of een liefdeskracht die ergens diep in ons huist. Nee, God spreekt. Communiceert. Zoekt contact. Gaat in gesprek. Zoekt dus ook, ook, ook een reactie, ons antwoord. God spreekt. En natuurlijk... God spreekt op allerlei manieren. In de stilte. In de wereld van je verbeelding. soms in de wereld van je dromen. God spreekt door andere mensen. God spreekt in de bijna volle maan die ik net boven de Noordermarkt zag staan. In de herfstkleuren, in de ogen van een hond... In de onbegrensde grootheid van het heelal. En de oneindige kleinheid van de deeltjes waar alles uit gemaakt is. De, de schepping is voor onze ogen als een prachtig boek. Waarin alle schepselen groot en klein als letters zijn. Die ons de onzichtbare dingen van God te aanschouwen geven. Dat is met dank aan Giel Roos... Ik hoop dat je meekijkt Giel. Die, die woensdag bij het leerhuis opeens deze tekst achteruit zijn Bijbel voorlas. Toen we het er ook op een andere manier over hadden. Dat is de Nederlandse geloofsbelijdenis Artikel 2. Dat is, een, dat is een beeld dat vaak, vaak voorkomt in de, in de christelijke theologie. De, de natuur is ook een boek. En alles alle schepselen zijn letters. En als je goed leest... Dan zie je daar de, de dingen die, die onzichtbaar zijn van God. Maar vervolgt dan datzelfde artikel. God geeft zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. God spreekt op allerlei manieren. Maar het meest duidelijk is, doet hij dat door zijn woord. Nou, over dat woord is ontzettend veel te zeggen. Maar ik wil me vanavond beperken tot de vraag, hoe wordt dat woord nu een levend woord voor ons? En trouwens, dat geldt natuurlijk ook voor dat boek van de schepping. Hè? Dat God spreekt door de natuur, door andere mensen, door, door je eigen leven. Ook, ook daarin kun je heel afgestomd of geestelijk dood door het leven gaan... waardoor je helemaal niks van God ziet in de herfstbladeren... of in je eigen ziel of, of, of in andere mensen. Dan is alles gewoon... of het is iets wat jij kan gebruiken... en wat jij van, van, van kunt consumeren... of het hele leven is een decor voor het toneelstuk... waarin jij de hoofdrol speelt... Nee, ook, ook daarin, het wordt niet zomaar levend. En dat geldt ook bij de Bijbel. Die woorden, die worden niet zomaar levende woorden. Nou, hoe dan wel? En ik wil niet heel erg veel, ik wil eigenlijk, eigenlijk geen tips geven vanavond van, van hoe doe je dat, maar veel meer, van, meer naar de houding kijken. Wat is er nu nodig dat, dat die woorden, als we die gaan leven, daarmee bezig zijn, dat ze voor ons levend worden? Het begint met het breaking news van God. En ik kwam aan die term omdat ik misschien voor anderen geldt het ook. En net na de Amerikaanse uh, verkiezingen heb ik een hele week lang heel veel naar CNN gekeken. En hoe langer het duurde en hoe spannender het werd, hoe meer je ging uitzien naar breaking news. Dat kunnen de Amerikanen natuurlijk het beste. Hè? Dus dat is zo'n moment dat er weer nieuws is... ...wat belangrijk is en hopelijk nieuws wat, wat opeens duidelijkheid geeft. Dat je echt moet weten. En ik dacht, hey, eigenlijk is dat een mooie term voor wat in de Bijbel het evangelie heet. Het evangelie, dat is het breaking news van God. Een boodschap van het allergrootste belang voor jou en voor, voor ieder mens, voor de hele wereld. Het is de kern, het allesbepalende woord van God. Dat God deze wereld met zichzelf heeft verzoend. En dat God door zijn eigen Zoon Jezus een beslissend nieuw begin heeft gemaakt. Dat Hij het oude, de zonde en het kwaad in de wereld en in onze levens heeft, heeft overwonnen aan het kruis. En dat dat nieuw eeuwig leven is waar Jezus mee is opgestaan en waar wij in kunnen delen. Ja, die, die vreugdevolle, goede boodschap, die wordt verkondigd, gepredikt als breaking news in de wereld. En die wil heel dichtbij komen. En dat is de kern van waar het in de Bijbel over gaat. Paulus schrijft erover in Romeinen 10. Dichtbij u is het woord... In je mond, in je hart. Het woord van het geloof dat wij verkondigen. Dus dat woord is een woord van geloof. Dus een woord wat, wat geloof wekt. Wat overgave en vertrouwen in je, in, in, je, in je oproept. In je hart, in de kern van je leven. Dat je... In je hart gaat geloven dat wat er met Jezus is gebeurd. Dat dat nieuwe begin, dat het ook voor jou geldt. En het is een woord wat in je mond komt. Hè? Je mond is dan meer het uiterlijke. Dus dat het niet alleen iets is wat je, wat, wat, wat je heel diep raakt van binnen. Maar wat je ook gaat, gaat uitspreken. Wat je gaat uitleven. Namelijk dat Jezus Heer is. De beslissende persoon in de wereld en in mijn eigen leven. Dat als je die naam aanroept, he, zo gaat Paulus dan verder, hij haalt de profeet Joel aan, dan, dan word je gered. Dan word je zalig, dan, heb je, dan he, heeft je leven het laatste en het enige hou vastgevonden. En ieder die de naam van de Heer aanroept, he, Jood of Griek, dat maakt allemaal niet meer uit. Vroom of niet, goddeloos of, 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 of kerkelijk, als je die naam aanroept, dan ben je zalig. Dan ben je gered. Kijk, de Bijbel die kun je op heel veel verschillende manieren lezen en gebruiken. En ik denk hè, dat is typisch voor ons eh, protestanten. Met dat we de Bijbel in de, in de volkstaal hebben gegeven en dat die ook voor iedereen beschikbaar is. Is het ook, ook prachtig. Iedereen kan de Bijbel op zijn of haar manier lezen, gebruiken... Alle vrijheid. Maar ik denk, wil die Bijbel levend woord worden... dan zul je er toch altijd weer dat evangelie eerst in moeten horen. Dat is, dat is de poort, zou je kunnen zeggen. Waardoor het evangelie, het, het woord van God levend wordt. Open gaat. Het goede nieuws... Dat natuurlijk ook altijd wel weer slecht nieuws is. In die zin dat, dat je verlossing nodig hebt. Dat u het zelf niet redt. Dat je zo niet verder kunt. Dat wij in deze wereld ons moeten omkeren en nieuw opnieuw beginnen. Dat je je zonde achter je moet laten. Jezelf verliezen. En dat je je leven moet vinden, niet in jezelf, maar bij Christus. Ja, en dat, dat woord, dat nieuws, dat, dat wordt ons gezegd, verteld, verkondigd. En dat kan gebeuren op het moment dat je zelf met de Bijbel bezig bent. Maar ik denk, als het nieuws is, dan moet je het eigenlijk altijd weer van anderen horen, toch? Dat, dat, zo werkt het bij nieuws. En volgens mij werkt het bij het Evangelie ook zo. Er moet iemand zijn die het tegen je zegt. Dat kan hier op zondag zijn in de verkondiging, maar ook op een kring of in een gesprek, dat dat nieuws ons wordt gebracht door anderen. Dat je het niet helemaal he, diep in jezelf moet, moet, moet gaan halen, of dat je een of andere geestelijke ladder moet gaan, gaan, gaan klimmen, maar dat het gewoon tegen je wordt gezegd: dit is de boodschap. Je hebt het leven van Christus nodig en het wordt je gegeven. Geloof het nu, bekeer en het wil dichtbij komen in je mond en in je hart. En in dat dichtbij zit denk ik iets dat wil concreet worden. Ik vind het altijd best heel lastig als we het over de, de kern, het kern van, van het woord van God, het evangelie hebben. Kan heel snel iets tijdloos worden. Een soort van eeuwige waarheid. Die dan tegen je gezegd wordt en die, je dan, nou ja, die, die is dan waar en, en daar moet je dan in geloof. Een soort theorie van verlossing wordt... Maar juist dat, dat levende woord is een raakwoord. Dat spreekt jou aan, dat gaat over, over uw leven nu. Het gaat over ons vandaag. Niet soort, soort, een soort herhaling van, van wat er op Goede Vrijdag 2000 jaar terug gebeurd is. Maar wat heeft dat, dat wat toen gebeurd is met Jezus, wat heeft die Goede Vrijdag te maken met Black Friday? Die vandaag zo, zo. heel veel met ons leven te maken heeft. Nu, dat, dat nieuws. dat kunnen we niet maken. Dat is niet een vaste formule. En ook niet een set Bijbelteksten die je kan zeggen: Nou, hier is het. Nee, dat moet gepredikt worden, verkondigd. En Paulus zegt het ook: van ja. Hoe kun je het verkondigen als je niet gezond bent? Daar moet God zelf achter zitten met, met, met de kracht en, 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 en het licht en de vrijmoedigheid van zijn geest. Met zijn liefde ook. En daarom bidden we elke zondag ook om de opening van het woord. En ik denk ook dat je daarom ook, ook gebed en natuurlijk met de Bijbel bezig zijn, ook op, uh, sa samen, samen bij elkaar hoort. Dat, dat Gods woorden opengaan en dat ze over ons gaan... en dat dat evangelie, dat goede nieuws, nieuws voor vandaag is. dat Zal ik straks ook in ons gebed voor voorbidden. Voor dus het levende woord is in de eerste plaats... het altijd weer actuele evangelie van God... die in Jezus een nieuw begin heeft gemaakt... met jou, met u, met, met ons... En dat ook weer maakt hier en nu, altijd weer. Maar het tweede is... dat dat levende woord ook levend wil worden in de, gewone, in de actualiteit van ons leven. Gewoon bij je keuzes, in je vragen, bij alles wat er op ons pad komt. Om daarin helderheid en richting te geven. En dan zijn we bij die lezing uit Psalm 119... Een wat langdradig voor ons gevoel. Gedicht over, over het woord van God. Bijna eindeloos gaat het door met al die herhaling. Dat die woorden van God. Dat die een vreugde zijn. En hou vast zoet als honing. Dat die kracht geven en, en, en moed. In allerlei situaties waar het, waar het zwaar is en, en, en moeizaam gaat. En ook dat 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 woord van God een licht is op je levenspad. Nu, dat zegt natuurlijk dat de Bijbel geen schoolboek is. Maar een levensboek. En dat is soms ook denk ik een beetje de frustratie die wij kunnen hebben als we de Bijbel lezen. Dat het een beetje een chaotisch boek is. Je vindt er van alles en nog wat in. Dingen die, die soms ook moeilijk met elkaar te rijmen zijn. En vaak is het helemaal ook nog niet zo heel religieus en vroom. En de Bijbel is zeker niet kant en klaar. En dat is vaak ook een soort kritiek op de Bijbel. Bijvoorbeeld van, van, van sommige moslims, als je in gesprek gaat over, ja, over de Bijbel en de Koran... Ja, de Bijbel is eigenlijk niet zo'n verheven boek. En dat heb jij misschien ook wel het gevoel soms. Het boek is best soms een beetje raar en het roept zoveel vragen op. En we hebben dan de neiging, denk ik, als gelovigen, om de Bijbel te gaan verdedigen. En een beetje de scherpe kantjes eraf te halen. En alles ook een beetje wat samen te vatten en op, op een keurige rij op, 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 op orde te brengen. Maar laten we uitkijken, want ik denk dat dat wat misschien voor sommigen de zwakte is, is denk ik ook de kracht van de Bijbel. Een levensboek die, dat over echte mensen gaat. Over onze echte wereld, met alles wat daarin speelt. en rottigheid die er ook kan zijn. En over God die juist daarin komt. En spreekt, en richting geeft, en verlost, en redt. En zijn naam en zijn zaak in deze wereld, in, in jou, in onze levenslicht. Daar gaat de Bijbel over. En zo wil God ook door, door zijn woord in, in, in jouw echte leven, met alles wat er speelt, wil hij leven. En, en iets laten groeien van wat hij te geven heeft. En in het beeld van de psalm zo wil... Dat wordt een lamp zijn voor je voet. Een licht op je pad. Dus niet een schijnwerper. Die alles in één keer helder maakt. Als een soort voorspelling van alles wat er, er zal gaan gebeuren in je leven of in de wereld. Nee, een lichtje. Waardoor je kunt zien welke stap je moet zetten. Of als je op een kruispunt bent, waar je dan naartoe kan gaan. Of misschien is het soms niet veel meer dan, dan, dan een kaarsvlammetje. Waardoor je helemaal nog geen weg ziet, maar waar je weet van hoe het ook gaat, God is erbij. En dat op die manier, dat licht valt van God in je leven. De vraag is natuurlijk aan ons, of we de Bijbel zo willen gebruiken. Of je het zo wil wagen met de woorden van God. Dat je echt wil dat God door zijn woorden heen je de weg wijst. Antwoord geeft, corrigeert. Helderheid en vrede geeft. En het vraagt denk ik concreet om twee dingen. In de eerste plaats het geloof... Het vertrouwen dat God echt door deze woorden heen tot je wil spreken. En dan niet alleen over geestelijke dingen. Maar over je hele leven. Dus dat er, wat, er, wat, er, wat er allemaal speelt in je leven. Dat je daarmee en met je vragen heel simpel naar de Bijbel gaat. En vertrouwt. En zoekt. En bidt dat God daardoor, door die woorden heen antwoord geeft. En dingen helder maakt. En je stuurt. Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog en martelaar, die, die schreef in een brief... de Bijbel kan niet zomaar gelezen worden als andere boeken. Men moet bereid zijn werkelijk te vragen. Alleen dan gaat de Bijbel open... Alleen als wij het antwoord van de Bijbel verwachten, wordt dit ook ons gegeven. Alleen als wij het wagen zo op de Bijbel in te gaan, als sprak hier werkelijk God tot ons, die ons lief heeft. En met onze vragen niet alleen wil laten, kunnen we vreugde aan de Bijbel beleven. En ik denk dat dat best radicaal is. Dat je het vertrouwen hebt dat God hier doorheen spreekt. Maar ook dat je de bereidheid hebt om dus je te laten leiden. Hier licht op je levenspad wil laten, laten vallen door de woorden van God. Dus begin met je vragen, met je zoeken, met je verlangens en vertrouw erop dat God je niet alleen wil laten. En dat hij zijn woord gebruikt en levend maakt om, om, om je gewoon richting te geven. In je leven. En soms kan het opeens iets openvallen en, en, en dat je door, door een bijbelwoord opeens weet, oh ja, dan is dit de richting, moet ik gaan. Maar heel vaak is het, is het ook niet zomaar een toverwoord, maar is het dat je in je worsteling en in je zoeken, zeker als het over lastige dingen gaat, dat je, dat je daarin soms vrede ontvangt door, door, door de bijbel. Of dat een woord heel lang met je meegaat en hem opeens een keer oplicht. Maar de vraag is natuurlijk wel of je erop wil vertrouwen dat God hierdoorheen spreekt. En ook wil wachten tot Hij spreekt. En het tweede concreet is... Ja, is dat je met de Bijbel leeft. Ja, dat is eigenlijk de vooronderstelling van alles. Tot 2019 had de Belastingdienst had de slogan, ik denk de meeste van ons kennen hem wel... Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Ik las dat het niet duidelijk is waarom ze in 2019 met die slogan zijn gestopt. Maar als je de Tweede Kamer-enquête een beetje volgt... dan begrijp je dat ze het nu ook soms voor sommige mensen weer heel moeilijk maken. Dus misschien was het daarom. Maar die slogan van de Belastingdienst... die geldt... Ook wel een beetje voor de Bijbel. Alleen met de Bijbel is het misschien nog wel wat lastiger. Ja met de Bijbel kunnen we het. Uiteindelijk niet heel veel leuker maken. Zijn we in de kerk vaak wel een beetje mee bezig. Hè, dan willen we het leuk en gemakkelijk. Maar uiteindelijk. Weten we ook denk ik diep van binnen wel. Als je alles leuk maakt. Het werkt vaak ook niet. Je moet soms ook gewoon met die Bijbel aan de slag. En gemakkelijker. Nee, je kunt het jezelf soms gemakkelijker maken, maar je zult het toch moeten doen. En als je de Bijbel niet leest en niet gebruikt, ja dan komen de woorden van God niet tot je. Zo simpel is het. We leven in tijden van thuis bezorgd, maar zo werkt de Bijbel niet. Je zult, wil je het voedsel uit de Bijbel krijgen, zul je toch echt naar de keuken moeten gaan en zelf een maaltijd bereiden. Je zult echt die woorden moeten gaan, gaan lezen en ermee moeten leven. En er zijn honderdduizend tips en hulpmiddelen om met de Bijbel om te gaan en te lezen en te leven. Maar je hebt er natuurlijk niks aan als je het niet wilt en niet doet. Door er gewoon met regelmaat tijd en zin voor te maken. En andere dingen te laten, want zo werkt het in het leven. Als je dit doet, dan kun je het andere niet doen. En dat, dat proef je ook in psalm 119. Ja, dat je er werk van moet maken. Ik heb gezworen, schrijft de, zegt die dichter. Ik zal het doen. En ik heb mijn hart geneigd. Dat is een mooie Bijbelse uitdrukking. En neigen is dat je iets, iets in een bepaalde richting opduwt. Ja, mijn hart, dat, dat, dat wil van alles. En soms wil mijn hart heel veel met God en ook met de Bijbel doen. Maar heel vaak ook niet. En het enige wat dan werkt dan is dat je af en toe je hart ook neigt. Dat je je verlangens de goede richting induwt. En dat je een, een gewoonte, een patroon creëert waardoor dat ook, ook een beetje vorm kan krijgen in je leven. En het is het waard. Het is het echt waard om met die levende woorden van God te leven. Toch? Woorden waardoor God zijn goede nieuws tegen je spreekt. Dat Hij ons niet alleen laat. Dat Hij zijn zoon heeft gegeven. Met wie Hij voor ieder van ons een nieuw begin maakt. Om tot in alle eeuwigheid te kunnen leven. En het is het waard dat naar het God woorden spreekt. Waarmee Hij ons de weg wijst. In vaak ingewikkeld leven. Met heel veel vragen. Toch een weg die je mag gaan. Ja, die woorden zijn toch al onze aandacht waard. En meer nog, ze zijn de vreugde van je hart. Amen.